0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros Compositores en Síntesis. Yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que me acompañe para platicar con los creadores que van marcando la pauta de la escena musical de México. Hoy le agradezco al compositor Rodrigo Valdés Hermoso que nos acompañe en esta mesa.
0: Rodrigo Valdés Hermoso, nacido en 1978 en la Ciudad de México, es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Maestro en composición por el London College of Music, estudió la licenciatura bajo la tutela de María Antonieta Lozano y Víctor Rasgado en el CIEM, donde hoy es profesor de la Cátedra de Composición.
1: Rodrigo, vámonos en fa. Vamos a ahorrar un poquito la introducción, porque de los compositores que han venido, eres de los más maduros artísticamente, y también de los que más se toca su música digamos, en el ámbito orquestal, por ejemplo, tanto en México como fuera. Pero para quien no te conozca o quien no haya escuchado tu música en fa, tres, cuatro palabras, ¿a qué suena, Rodrigo?
2: Explosiva, emocionante, una patada. ¿Una patada? Una patada.
1: ¿En algún lugar en específico la patada?
2: Eh, De repente la puede recibir el escucha en el hígado, a veces la escucha intelectualmente, eh, a veces en los pulmones y se quedan sin aire. Me gusta mucho que la música sea emocionante. Si la música no es emocionante, yo creo que como compositor y como artista no he cumplido mi mi labor. Eh, Aparte de la emoción, es muy importante para mí que la gente pueda pensar por medio de lo que está escuchando. Pensar. ¿Pensar más que sentir? Ambas cosas. Yo creo que ambas cosas. Eh, Sentir yo creo que es la parte más natural que le viene al ser humano eh, cuando eh, recibe una expresión artística en seco pero la parte del pensamiento es la que te hace evolucionar como persona, como ser humano. Entonces, en gran parte de la música que yo hago, lo que pretende es justamente eso, generar un conflicto en el escucha, hacerlo dudar, sobre si es arte o no es arte, para ayudarlo a romper sus paradigmas justamente sobre la concepción que se les ha creado a muchos desde pequeños de lo que es el arte, ¿no? Yo mismo cuando era más joven escuchaba música que no era, digamos, construida de la manera tradicional con armonía, ritmo y melodía, y yo decía, esto no es música. Evidentemente esa eh, percepción fue cambiando con eh, el transcurso del tiempo, con... Pues el quehacer artístico y también con todo lo que uno escucha, con todo lo que uno lee, con todo lo que uno ve de buen cine, de
1: buen teatro, etcétera, etcétera. Rodrigo, hablas de de hacer pensar al público, pero tú también la piensas mucho cuando la escribes. Déjate digo porque te lo pregunto. Yo como crítico, a veces, un aspecto que casi siempre busco, y a veces casi de forma obsesiva, es la forma. Para mí el lenguaje puede ser aceptable. El estilo puede ser aceptable, el tipo de sonoridad que un creador busque puede ser aceptable. Pero si yo no encuentro la forma, yo ya empiezo a dudar. Y me parece que tu música, cuando la he escuchado, es obsesivamente formal. Así es. Sí, así es. Es muy estructurada. Generalmente
2: yo lo primero que hago es realizar un mapa estructural. Una muy buena planeación sobre qué es lo que va a ocurrir en cada sección Para ir conectando justamente la parte emocional Y eh, pues sí, creo que así trabajo, ¿no? Y me ha resultado muy, muy bien Digo, no no es que no haya otras formas de eh, escribir De repente también uno puede escribir una obra como si fuera un paseo por el bosque y ver lo que se va encontrando, pero como tú lo dices muy bien, esa necesidad por tener las cosas controladas y esa obsesión han
1: hecho justamente que trabaje y me sienta cómodo de esa manera. Otro aspecto que yo no no lo he notado tanto en tu música, pero sí muchos amigos y, y conocidos he escuchado que lo hablan así, es la economía de recursos. ¿Qué es la economía de recursos y cómo está eso en tu música? es tratar de
2: utilizar los menos elementos posibles y desarrollarlos de una manera efectiva para que ese material rinda durante más tiempo. Eh, Desde el aspecto, por ejemplo, romántico eh, del desarrollo, en donde, por ejemplo, nos encontramos grandes obras de Brahms, que es el gran genio, tal vez, del desarrollo musical, eh, obviamente Beethoven también, pero Brahms fue, yo creo, que un paso más allá con la Sinfonía 3 y la Sinfonía 4, y son clarísimas muestras de, de cómo manejar eh, Las ideas musicales Y llevarlas hasta sus máximas consecuencias Entonces eh, Son una
1: sintaxis menos rebuscada
2: Exactamente Eh, Tenemos un cubo de plastilina Y ese cubo de plastilina lo podemos después convertir En una eh, Pelota tal vez Ese mismo cubo de plastilina lo podemos convertir En un rectángulo, lo podemos alargar Convertirlo en formas eh, Libres, eh, amorfas tal vez En algo más conceptual Lo podemos fragmentar pero ese mismo material. Entonces yo creo que eh, sí, la economía de recursos es algo muy importante en cuanto a que uno no tiene que estar pensando en generar m- mucho más material en una obra, sino en el material que uno ya generó, poderlo
1: llevar hasta sus últimas consecuencias. Vamos a escuchar algo de tu música, Rodrigo. Es un fragmento de tu obra XL, como el número romano, 40. No vayan a pensar que es extra large. Una pieza que escribiste para el Foro de Música Nueva y es una grabación del estreno hace un año con la Filarmónica de la UNAM y dirige el maestro Ludwig Carrasco.
0: Estás escuchando en Fa nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de XL o 40 de Rodrigo Valdés Hermoso compositor que está aquí conmigo. ¿Tú cómo la nombras? XL o 40. 40. 40. Rodrigo, esta pieza la escribiste en homenaje a los 40 años del Foro. Sí. Pero tú también cumpliste 40 años. El año sí. ¿Hay algún guiño ahí hacia ti sí, no, mismo? Supuesto,
2: por supuesto, sí. Yo la primera vez que participé en el Foro Internacional de Música Nueva tenía 25 años. Entonces he ido creciendo como compositor junto con el foro. O sea, es, es un nicho que hemos encontrado muchos compositores para que se escuche nuestra voz. Tenemos la suerte de que es el festival más importante que hay en América Latina eh, y lo tenemos en casa, ¿no? Entonces, me interesaba mucho hacer un homenaje a Manuel Enríquez, que es el artífice principal de este este foro. Ahí está muy claramente marcada un un fragmento, una cita a su eh, sonata para violín y piano, los primeros acordes que aparecen ahí, la primera melodía. También un homenaje a cumplir 40
1: años, que eh,
2: felizmente los cumplí como los quería cumplir. (risa)
1: Eso, los cumplí como lo que los quería cumplir suena muy personal. No quiero entrar en lo personal, pero sí quiero entrar en lo que significa para un compositor tener 40 años. El otro día leía yo a Corigliano en una entrevista, y creo que es un concepto que él repite mucho como maestro, que a los 40 años ya es como como que te asentaste, ¿no? Sigue siendo una edad muy joven para un compositor, pero ya no estás en los 20 ni en los 30 buscando qué hacer, ¿no? ¿Qué tan conscientes eres tú de eso? O sea, de ser un compositor que ya llegó a los 40. No, totalmente. Soy feliz. De hecho, ya quisiera yo llegar a los 50.
2: Pero uno tiene que aventarse toda la escalerita, ¿no? Es muy chistoso. Desde que yo empecé a componer, eh, yo decía, es que anhelo el poder llegar a tener ya el conocimiento, la inteligencia, la capacidad técnica para poder realizar mi música de una manera más personal, más efectiva y solamente los años te lo dan. Entonces sí hay una diferencia muy clara y efectivamente yo me acuerdo hace unos dos, tres años, eh, terminé escribiendo escribir un cuarteto de cuerdas y lo primero que hice fue decirle a mi esposa, me pasé toda la madrugada terminando y a la mañana cuando desayunamos le dije, este ya es un cuarteto de señor, no es este otro intento, este ya es un cuarteto de señor. Y afortunadamente sí siento que esa madurez va llegando, como tú dices, todavía a los 40 años, pues es un joven, todavía hay muchas cosas por explorar, pero esa exploración ya es... Eh, puede ser tal vez más íntima, ya no tanto técnica, ya no tanto del uso de los recursos, del uso de la instrumentación, de la exploración tímbrica, ya es... Ahora ya viene otra etapa de madurez en donde seguramente la música se convertirá en algo mucho más personal pero digamos que técnicamente ya está cuajado, no ya, ya llegamos al punto donde queríamos estar.
1: Rodrigo, me gusta que hayas mencionado el cuarteto, porque tú has escrito varios cuartetos y que hayas dicho un cuarteto de señor. ¿Cómo le podríamos explicar a la gente, brevemente, en términos muy casuales, cómo diferencias, en términos musicales, ese cuarteto de señor con los primeros cuartetos? primer cuarteto es muy explosivo, ese lo escribí, tenía
2: yo 21 años, es muy explosivo Y ahora no, ahora soy una persona que sabe darle el tiempo necesario a cada sonido, a cada eh, recurso que se está utilizando Es como comerse algo ya eh, con la tranquilidad
1: O sea, como que uno a los 20 se emborracha con cervezas y ahorita ya se puede tomar una copa de vino. Exactamente. ¿no? Con, 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 con sus ya. tiempos. O, o, un, o un mezcal de avecitos.
2: Exacto. Sin, sin, sin urgencia, sin la urgencia. Y el disfrute es completamente distinto.
1: Y eso escucha, ¿no? O sea, sí. o, aunque la gente no no sepa... yo Yo confío mucho siempre en la inteligencia y en la sensibilidad del público. Y creo que eso la gente lo... Lo, lo siente, sí. que, que una obra es más explosiva, justo más juvenil. Sí, sí, sí. Con los intérpretes creo que es más fácil descubrirlo, pero pero con los compositores yo creo que también... Sí, no, y es, es muy interesante. Los dos, los, ¿Los dos cuartetos están en tu SoundCloud? este Creo que hay seis cuartetos ya ahí, en SoundCloud, ahí lo pueden revisar. Vamos a escuchar algo un tanto diferente a lo que ya escuchamos, es un fragmento de tu obra La Mansión de Araucaíma, un homenaje a Álvaro Mutis con el coro de la Universidad de los Andes de Colombia, una comisión de este coro precisamente.
0: En Fa. Nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de la mansión de Araucaíma para coro del compositor Rodrigo Valdés con quien estoy platicando. Me sorprendió mucho Rodrigo cuando lo escuché. Esta obra yo no no te la conocía. Vi el título, pensé en el relato que había leído yo hace muchos años y tenía como miedo de escucharlo. No miedo, más bien como mucha curiosidad de saber cuál iba a ser el camino que habías tomado para para ello. ¿Cómo elegiste llevarlo a una pieza coral de 10, 12 minutos? Pues mira, eh,
2: platicando con la directora del Departamento de Música de la Universidad de los Andes, que también es la directora del coro, Carolina Gamboa, decidimos que el material que yo iba a hacer tendría que ser de un escritor eh, colombiano-mexicano. Entonces podía ser Gabriel Mar- García Márquez, podía ser Álvaro Mutis y yo le dije específicamente que quería Álvaro Mutis porque me encanta la mansión de Araucaíma ¿no? el solo hecho de cómo él la catalogó como un relato gótico de Tierra Caliente me parece súper interesante y lo más trascendental para mí dentro de este relato es las pasiones humanas no, el, el, el cómo entra en conflicto toda esta comunidad que vive en la mansión a la llegada de este nuevo integrante que es la muchacha. Entonces, cómo cambia la vida, cómo las pasiones guían a cada uno de estos eh, personajes. Y me parecía fantástico poderlo llevar a música, más como en una cuestión eh, cinematográfica, obviamente, sin la parte visual, pero esa sensación. A mí no me gusta mucho trabajar con poesía, si te soy eh, sincero. Me parece que la poesía ya tiene su propia musicalidad, entonces no creo que sea necesario agregarle música a la poesía. Pero eh, una novela, un relato, que lo que nos da son sensaciones mientras lo vamos leyendo, esas sensaciones que a mí me genera la lectura, pues son musicales, porque soy compositor. Entonces, me gustó mucho lo que iba yo imaginando al momento de de leer La mansión de Araucaíma. Y desde hace mucho tiempo pensé, en algún momento quiero hacer una obra musical con este este material. Entonces, yo trabajo mucho en eso, en la cuestión de las sensaciones que me da la la literatura, porque inmediatamente mi cabeza empieza a deconstruir el material literario en
1: sonido. Hablas de sensaciones pero hace rato también hablamos de tu obsesión con la forma y mencionaste algo que yo no conocía, que era eh, tu experiencia eh, personal con guionistas y cómo armas tu guión. No es una pieza, es decir, no llevaste el relato de forma lineal, narrativo, no es decir, no, no cuentas el relato en la, en la obra, pero sí hay como un camino, no sé, quizá como Tchaikovsky con Romeo y Julieta, a lo mejor dije una barbaridad que no te va a gustar, pero... No, 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 sí, Sí cuentas, sí. Sí cuentas un poco el relato.
2: Sí, sí, es, es que esa es la intención. Por medio de las sensaciones musicales, y bueno, la estructura del, del libro se respetó. De hecho, tuve que sacar una sección, que fue la de El Esclavo Negro, porque si no la obra iba a quedar larguísima. También la parte del relato donde es la propia casa la que está este, hablando, hubo que sacarla. Pero... Si sí se trabaja, digamos, el orden de aparición de los personajes que está en, en, en la novela. Y sí, yo creo que sí es hay un hilo conductor, y ese hilo conductor permite justamente a quien ha leído ya esa eh, novela se da cuenta de que es como una especie de película de Tarantino, ¿no? Que no es lineal, pero todas las historias están entrelazadas, o como lo que hace Guillermo González tú también todo el tiempo, o Krzysztof Kieflowski, ¿no? Que las historias están entrelazadas y ocurren de una manera... Paralela y pueden ser vistas desde... o como en Rayuela también, ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, es básicamente lo que lo que se intentaba. De hecho, la obra puede ser interpretada en, en distintas eh, formas, ¿no? No tiene que ser justamente la que quedó en la grabación, sino que también se puede trabajar como módulos y el director puede decir, ah, primero quiero poner esta, primero quiero
1: poner aquella. Ah, eso es interesante, eso no lo sí. sabía. Porque me pareció muy lógico lo, lo que había hecho... Lo que se hizo en esta grabación, que también la gente, eh, escuchamos un fragmento, pero si la gente quiere escucharla completa, también está en tu SoundCloud. Quiero preguntarte acerca de otras posibilidades con este relato, pero escuchemos antes otro pequeño fragmento de aquí mismo, la mansión de Araucaíma.
0: Estás escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Te decía, Rodrigo, de otras posibilidades, porque sé que te interesa como a pocos de tus colegas la ópera. Sí. ¿No te parecería que este relato era más ad hoc para un lenguaje operístico? Sí, por supuesto, me encantaría.
2: Nada más que de repente uno tiene que tomar la ópera con mucha cautela, ¿no? Por la cuestión de los presupuestos, por la cuestión de eh, programación. Muchas veces los compositores no nos animamos a
1: convertir algo en ópera.
2: Acá... Este relato
1: es perfecto, ¿eh? Sí, no, es perfecto. O sea, la, 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 la atmósfera, el contexto, la forma como se relacionan los personajes, es, es es perfecto para la puesta en escena.
2: Sería fantástico, la verdad que sí. Lo, lo dudé desde ahí, ¿no? Desde ese punto. Tengo una ópera guardada en el cajón, eh, Diles que no me maten, ya te imaginarás eh, los problemones para obtener el permiso de eh, parte de, creo que es Carmen Balcells quien lleva los derechos de Juan Rulfo, ¿no? Entonces, eh, ante este dolor de tener una ópera de casi una hora guardada en el cajón, en la que trabajé todo un año, por allá por 2005, decidí que no iba yo a volver a trabajar una ópera, si no es con un libreto... Que Especialmente generado para que yo escriba una ópera. Pero sí sería fantástico poder hacer una ópera con este... Pero bueno, dos, dos, 2000,
1: dos, 2005 son ya casi 15 años. Casi 15 años. O sea, ya ya eres un compositor a quien se le pueden abrir más puertas. Pues sí, eh, pero insisto... ¿Trabajarías es que... en este relato, por ejemplo, de Álvaro Mutis? Sí, claro. claro. Eh, Rodrigo, eh, hablaste de, de Rulfo y, y sí yo he visto que en tus obras hay... hay... Muchas inspiraciones literarias. ¿Cómo funciona tu inspiración? O sea, ¿cómo funciona la inspiración contigo?
2: Digamos que la inspiración es un mero pretexto. no, Para empezar el trabajo que hago como compositor, no, uno no necesita Pero
1: no es un pretexto común y corriente. Creo, o sea, creo que hay una, una... Ah, no, sí, 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 por o supuesto. O sea, Mutis y Rulfo no, no, no es cualquier inspiración. No, no, no. No es cualquier pretexto. Eh...
2: Lo que pasa es que yo soy un consumidor cultural obsesivo, ¿no? Todo el tiempo tengo que estar leyendo algo, todo el tiempo que tengo que estar viendo cine, todo el tiempo tengo que estar viendo nuevo teatro. Eh, voy mucho a exposiciones también de colegas artistas plásticos porque eh, yo he optado por llamarme mismo un ladrón, ¿no? Una persona que encuentra ciertos mensajes en otras eh, actividades o en otras eh, disciplinas artísticas y... Me lo apropio. No me lo apropio como tal en el aspecto de voy a hacer una calca, sino que las sensaciones o las emociones que yo recibo
1: las puedo después pues, llevar a la música. Y siempre con la, con la literatura siempre termina siendo algo abstracto como, como esta pieza de coro. Sí. O sea, es algo más de sensaciones sí 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 que, que, que narrativa. Sí, tal cual. No, nunca
2: he tomado un texto como tal y lo he convertido en en música o en un canto completo. O sea, no es voy a agarrar tu texto para convertirlo en la letra de mi música. No no acostumbro a hacer eso. Me gusta simplemente tomar esas sensaciones
1: que me generó la lectura y poderlas expresar. Ojalá que podamos escuchar esa ópera esa que tienes ahí guardada. Tiene sí, fantástico. Y que veamos una ópera nueva un, tuya. Rodrigo, pues se nos ha acabado el tiempo, pero te agradezco muchísimo que me hayas acompañado, como a ustedes que nos hayan escuchado. Yo soy Iván Martínez. Los espero en la siguiente emisión de Enfa.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron ENFA, nuestros compositores en síntesis.